0: Добрый день, мои дорогие! Всех вас приветствую на сегодняшней трансляции. Напишите, пожалуйста, как со звуком, изображением, все ли хорошо видно и слышно. Как видите, мне удалось запр... закрепить фон. Теперь будет всем привычно, что трансляция на привычном фоне. Ну, сегодня просто мы с вами пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. что Вижу пока только в Ютубе комментарии, что все хорошо видно и слышно У меня просьба, напишите, кто смотрит в других соцсетях, пожалуйста В Инстаграм тоже вижу, что все пишут, что все хорошо Не вижу комментариев с Фейсбука ВКонтакте Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли там хорошо Да, вот вижу Facebook все работает хорошо. Первый вопрос в Инстаграм. Как избавиться от злобы? Для того, чтобы избавиться от злобы, надо учиться прощать в первую очередь. Необходимо обязательно принимать людей такими какие они есть из-за чего у нас злоба возникает из-за того что мы думаем о людях лучше чем они есть на самом деле вот в чем проблема из-за чего возникает чувство злобы То есть мы с вами считаем что человек не должен вести себя так как он себя ведет да если это происходит мы начинаем злиться если мы будем учиться Принимать людей такими, как, какие они есть. Если мы будем учиться э, снижать требования к людям, то жить будет гораздо легче. Меньше будет поводов для злобы, потому что мы и так понимаем, что люди вокруг нас не святые. не такие же грешники, как мы с вами. Но очень важно, чтобы мы к себе предъявляли высокие требования. Вот К себе надо действительно высокие требования предъявлять, чтобы следить за состоянием своей души, чтобы не совершать каких-то грехов да, и себя в первую очередь требовать. А мы наоборот, мы себе позволяем многое, прощаем, а других людей наоборот стремимся судить, как будто они святые. Из-за этого возникает чувство злого. Поэтому, во-первых, нужно... Снижать требования к людям и к миру вообще. Потому что люди иногда тогда ходят до робота даже на Бога, когда чем-то недовольны. И вот в чувстве злобы, злобы начинают даже на Бога ругаться. Ничего хорошего, разумеется, в этом нету. И кроме того, необходимо исповедоваться в том, что у вас есть это состояние злобы. Молиться о прощении Есть молитва о примирении Есть молитва о прощении Во многих молитвословах можно их найти Если вы не знаете где найти Можете мне написать в инстаграме В личные сообщения Я вам пришлю молитву которая очень мне нравится Которую можно почитать Когда мы не можем простить человека И кроме того Нужно учиться не торопиться с ответом мы очень часто впадаем в чувство злобы, когда не контролируем свои эмоции. И если мы научимся с вами брать паузу для ответа, то очень часто мы избежим многих конфликтных ситуаций. То есть, если вы видите, что у вас в душе состояние меняется и возникает чувство злобы, то иногда достаточно просто взять паузу и сказать, что сегодня я не хочу об этом разговаривать, давай мы поговорим завтра. И, может быть, еще на какое-то время перенести разговор. Во многих ситуациях это удается сделать, допустим, на работе, иногда даже и с близкими. И когда вы сможете обдумать свою точку зрения, сможете подумать над тем, как вести диалог с человеком, вы уже будете общаться совершенно по-другому. И в результате спокойного диалога очень часто удается решить проблемы и найти какой-то компромисс. То есть мы иногда не умеем договариваться с людьми. И в этом проблема. Мы начинаем переходить там на личности, начинаем говорить совсем не, не о том, что не имеет никакого отношения к делу, теряем суть, и в итоге много эмоций, много обид, и надо идти на исповедь, что мы опять там с кем-то поругались или что-то еще. А на самом деле вопрос-то не решился. Поэтому нам необходимо учиться вести диалог с другими людьми. К сожалению, нигде этому не учат. Но если мы с вами научимся конструктивно общаться, так скажем, вести переговоры да, по разным совершенно ситуациям, то нам будет гораздо легче решать какие-то конфликтные ситуации. То есть надо понимать, что есть вещи, которые от нас зависят, на которые мы можем с вами повлиять. И тут имеет смысл, может быть, что-то доказать или объяснить свою точку зрения. Но есть ситуации, которые уже может быть завершены, и мы никак на них не повлияем. И поэтому ругаться, злиться вообще нет никакого смысла. Допустим, ребенок разбил посуду. Да? От того, что мы будем на него ругаться, ничего не изменится. Посуда целой не станет. Но будет только еще один повод сходить на исповедь. Да? И мы потом можем обидеть человека и... Ничего хорошего не будет. А могут быть ситуации, когда мы можем что-то изменить. То есть, тоже надо понимать, что в некоторых ситуациях вообще нет смысла тратить свое время, там, переживать о чем-то. Потому что это ничем не поможет. Вообще никак. Мы только потеряем свое время. Какой смысл? Опять же, мы возвращаемся к тому, что наш мир не идеален. Нам надо понимать, что никогда в жизни не будет, чтобы все получалось так, как мы хотим. Если сегодня день прошел и все было так, как мы хотим, не было каких-то поводов для возмущения, Но ну, надо благодарить Бога, слава Богу, что, значит, мы смогли правильно распланировать свой день и провести его благочестиво, и правильно оценивали то, что происходит. Но ведь часто у нас очень завышенные требования, и мы начинаем впадать вот в всякие осуждения, злобу. А ничего хорошего от этого нет. Еще вот насчет обид у меня есть хорошее видео, называется "Как простить", если не получается. Я как-то на одной трансляции очень подробно разобрал эту тему. Вот всем рекомендую посмотреть. А на самом деле обиды это, наверное, грех, в котором мы исповедуемся чаще всего, когда мы приходим на исповедь. И мы очень часто раскаиваемся в том, что у нас есть обиды на других людей, в том, что мы может быть, не имеем покоя в душе из-за каких-то ситуаций. И вот э, нам стоит почаще вспоминать э, о том, что обиды, они мешают только нам. Не тем людям, на которых мы обижаемся, а только нам. И чем легче мы будем прощать, тем легче нам будет жить. И реже нам придется раскаиваться в том, что мы там в очередной раз на кого-то обиделись. Так, в Инстаграм одни приветствия пока, не, даже не вижу вопросов. Всех приветствую, мои дорогие, да, всех рад очень видеть. Много имен уже знакомых, постоянные зрители трансляции. Спасибо, Господи. Рим, спрашивает, Рим, Это человек, который живет в Твери, виделись как-то. Приходите в храм еще Рим, помолимся вместе с вами. То я только вижу вас в ютубе на трансляциях регулярно. Вопрос задают: как вы считаете, где лучше жить, в России или в Америке? Вы знаете, все зависит от того, что мы с вами хотим. То, где и как жить, будет зависеть от внутреннего состояния человека. Не от места жительства, а от того, как мы к этому относимся. Человек может жить в России, если он правильно оценивает то, что происходит, и благодарит Бога за то, что есть в его жизни. То он будет самым счастливым человеком, даже если он живет где-то в деревне. Может быть, кто-то скажет, ну как можно быть счастливым в деревне, да, почему нет? Если человек понимает то, что происходит, и, может быть, ему нравится так жить, так как он живет. А некоторые люди не могут найти себя, из-за чего возникает вот это желание уехать за границу, в Америку, потому что люди думают, что там будет все лучше, чем здесь. Это ведь у многих людей возникает такое чувство, что вот я сейчас уеду, у меня там все будет хорошо. И некоторые, конечно, люди действительно, которые, может быть, любят Америку, вот этот образ жизни, им комфортно. Они переезжают и говорят, да, вот мы этого хотели. Но многие люди возвращаются обратно в Россию, потому что скучают по родине и не могут себя найти там. Надо понимать, что если мы куда-то будем уезжать то это не значит, что нас там будут ждать и радоваться тому, что мы приехали. Это надо четко осознавать. Как вот у нас очень часто люди ругаются да, на мигрантов, которые приезжают в Россию. Я не буду там говорить плохо, хорошо. Нет, просто о таком явлении, как мигранты. Да? они приезжают и некоторые относятся к ним с негативом, то что они тут Работают, живут, еще что-то. Ну так вот, если мы приедем в Америку, мы будем точно такими же мигрантами. К нам будут относиться точно так же. Вот, мне приходилось общаться с людьми, которые переезжали за границу, и они объясняли, да, действительно там отношение к приезжим россиянам точно такое же, как вот у нас к мигрантам. Это в любой стране будет так. И, кроме того, надо понимать, что сейчас мир очень сильно изменился. Если раньше, когда не было интернета, многих возможностей у людей попросту не было, и если ты где-нибудь в деревне жил, да, то ты должен был обязательно заниматься сельским хозяйством, ну, чаще всего. Да. Многим такой образ жизни не подходит, но люди хотят жить на природе. Да. Сейчас... Мир изменился и появилось огромное количество возможностей, огромное количество профессий, которые не зависят от места жительства. То есть, если у человека есть интернет, он может работать из любой точки мира. И это в какой-то степени дает равные возможности для каждого человека. Сейчас возможностей гораздо больше, чем раньше. Мы иногда об этом не задумываемся и не знаем, но на самом деле так и есть. Я знаю много людей, которые уезжают из больших городов в деревню для того, чтобы кушать натуральные продукты, по мере сил заниматься сельским хозяйством, но при этом они зарабатывают через интернет. И в принципе они могут жить вообще где угодно. Хоть в городе, хоть в деревне, хоть в Америке, хоть в России. Вот это, на мой взгляд, замечательно, что сейчас есть такие возможности. И место жительства, оно не играет теперь такой роли, как раньше. Поэтому здесь, наверное, если вы думаете об условиях, да, где лучше, то я больше бы подумал о том, а что мы сами умеем, какие у нас есть способности. Если у человека есть какие-то серьезные способности – сфер ну, очень много да, применения, но я думаю, ни для кого не секрет, что много очень умных людей, которые получали образование в России, они уехали в Америку и там смогли устроиться. Да? Почему? Потому что это специалисты высокого класса. Их готовы там принять и они получают зарплату за действительно какие-то интересные вещи, которые они делают. А если человек не имеет таких возможностей, если он здесь работает на какой-то обычной работе, ну, допустим, таксистом, там, да, он также будет в Америке, наверное, работать таксистом. Вряд ли что-то поменяется, если он сам не изменится и не появится у него каких-то других возможностей. Ну, и опять же, если мы с духовной точки зрения посмотрим, да, то надо понимать, что когда человек уезжает за границу, то очень часто полностью меняется образ жизни. И то, что для нас здесь является привычным, там это может быть недопустимо. И у многих людей возникают проблемы, когда они с этим сталкиваются. Потому что когда мы живем здесь, мы этого не сможем понять. Но когда люди уезжают, то они сталкиваются с проблемами уже на месте. И мне пишут люди из Америки. Не очень часто, но тем не менее есть. Постоянные подписчики, которые смотрят трансляции, часто в США ночь, когда у нас идут стримы, да, смотрят записи. Но тем не менее, есть люди, с которыми я общаюсь, которые рассказывают о своем опыте, как они уехали из России. Кто-то недавно, кто-то там много лет назад. И там для многих очень большие проблемы. Это то, что нету близких рядом, нету родственников, невозможно вот так. Съездить к родителям или к там, дядям, тетям, братьям, сестрам, запросто с ними пообщаться. Потому что разделяет огромное расстоя... расстояние. И еще проблема, с которой сталкиваются многие люди, которые уезжают. То, что зачастую поблизости нету православного храма. Все-таки для верующего человека очень важно, чтобы был храм рядом. И... Многие говорят о том, что очень тяжело живется. Даже думают о том, как сменить место жительства, чтобы храм был рядом, чтобы можно было ходить на службу, чтобы можно было общаться с другими верующими людьми, православными. Поэтому здесь надо понимать, что больше зависит от нашего внутреннего состояния. И Я думаю, что для большинства из нас уехать куда-то это не выход это не решение проблемы то есть нам нужно меняться здесь внутри когда мы поменяем свою душу свое состояние души точнее да когда мы поменяем э, свое ощущение мира то нам и здесь будет хорошо на самом деле э, у нас в россии Добиться чего-то во многих сферах Гораздо легче, чем в США Потому что у нас Очень низкая конкуренция во многих сферах Многие люди просто Не хотят и не умеют Работать хорошо Поэтому их даже нельзя рассматривать Как конкурентов да, в каких-то сферах А в США Все очень эффективно Все люди работают очень много зачастую И считают, что это норма да. Многим из нас Это совсем не близок такой образ жизни. Поэтому такие бывают разговоры, возникают. Мне люди пишут и говорят, вот, пачка, может быть, мы уедем, нам станет лучше. Да? Когда начинаешь об этом вот так рассуждать, люди понимают, что на самом деле вряд ли там будет лучше. этому желаю помощи, мои дорогие, всем, чтобы мы были счастливы там, где мы есть сейчас, чтобы мы ценили то, что есть у нас, чтобы мы благодарили Бога за каждый день нашей жизни. Потому что мы очень часто не ценим того, что есть. Из-за этого возникает такое чувство, что вот я уеду, да, и все станет хорошо. Не станет, будет только хуже. Если у человека есть проблемы уже сейчас, то когда он сталкивается с какой-то сложной жизненной ситуацией, а переезд в другую страну – это всегда большой стресс и огромное количество проблем, которые нужно очень быстро решать. То все какие-то внутренние проблемы, они еще больше усугубляются и еще становятся более заметными. Поэтому, на мой взгляд, нам нужно просто подумать, почему не получается у нас здесь быть счастливым. И если получится да, здесь стать счастливым, то и уезжать никуда не захочется. Но это мое мнение, оно может быть, конечно, для кого-то ошибочно, но по своему опыту, по опыту общения с разными людьми, со, со многими, потому что мне люди пишут со всех континентов, да, люди писали мне и, и из Северной Америки, и из Южной Америки, из Австралии, из Европы, из разных стран пишут люди, и те, кто просто православные люди, кто живет всю жизнь там, да, и те, кто переезжает, и поэтому часто люди делятся своими историями, даже я об этом не прошу, но людям хочется как-то поделиться. Я знаю много разных историй, вот, и бывает по-всякому. Некоторые люди возвращаются обратно и понимают, что дома им лучше. Дим Дим спрашивает, бывает ли у храмов юридические проблемы, приходится ли обращаться к юристам? Ну, конечно, бывает, потому что любой храм – это юридическое лицо, религиозная некоммерческая организация. И поскольку это юридическое лицо, то имеется определенные права и обязанности. Права – это вести деятельность приходскую, согласно уставу. Имеется часто у храма счет в банке. То есть много похожего с какими-то другими организациями. Да? Потому что с юридической точки зрения это отдельная организация. Настоятель – это руководитель этой организации. Любой приход он подчиняется, конечно, архиерею. Это часть епархии. Но поскольку это юридическое лицо, то, конечно, возникают периодически какие-то проблемы. Проблемы могут быть разного рода. Да? Во-первых, поскольку любой храм платит, все коммунальные услуги платят за свет, за отопление, платят налоги за тех людей, которые работают в храме. То есть вот эта фраза, как часто говорят, что церковь не платит налогов, это ложь на самом деле, потому что не облагается налогом пожертвования, которые люди жертвуют в храм. Там, за свечки, за записки. Да? Но если в храме есть... Допустим, автомобиль, то платится транспортный налог. Если в храме люди оформлены, как положено, и работают там, да, то каждый месяц платится налог. Там, в пенсионный фонд, социальное страхование, подоходные, все вот эти налоги. И, разумеется, все это регулируется трудовым кодексом. Да. Возникают разные проблемы периодически. Ну, и, конечно, тут нужна помощь юристов. Да. В большинстве епархий есть юридическая служба, которая решает эти вопросы. Вот. Кроме того, многие память, многие храмы являются памятниками архитектуры. Тут тоже возникают, бывают проблемы с оформлением земли, с оформлением здания. То есть, очень много, на самом деле, вопросов, с которыми могут возникнуть проблемы. Это так кажется, что Легко, да, там батюшка-настоятель пришел, послужил, ушел, и все хорошо. На самом деле, очень много жизни прихода не видно. Практически в каждом приходе есть бухгалтер, да, который ведет всю документацию, да. Есть или сам настоятель, если храм какой-то простой, да, или там его матушка, может быть, или... Человек, который получает зарплату, который ведет документацию. То есть, там как в организации входящие документы, исходящие. И на самом деле очень много этой работы, ее не видно людям. Это так кажется, да так все легко и просто. На самом деле проблем достаточно много, и их приходится постоянно решать. Но это часть нашей жизни от этого. Никуда не денешься. Ну да, вот Люся пишет в Ютубе, вы правы, живу во Франции больше 20 лет, тут очень много своих проблем. Да, нет православного храма, и очень тяжело морально, вдали от своих родителей, друзей, и совсем другой менталитет, все совсем другое. Валентина пишет также в Ютубе. Вы абсолютно правы. Некоторое время жила в Германии, и это было очень непросто. Сейчас, слава Богу, дома. Ну да, вот Рим написал, спасибо, вы правы, наш дом внутри нас. Ну вот, слава Богу, Рим. А вы вообще имеете замечательную возможность не только в интернете смотреть трансляции, но и прийти в храм, чтобы пообщаться. Чайку попить. Да. Для многих это несбыточная мечта, потому что люди могут смотреть трансляции только по интернету. На самом деле интересно, что в храме, где я сейчас служу, многие прихожане смотрят трансляции и, ну, и рассказывают об этом. Поэтому интересно бывает так, общаться с прихожанами на трансляции. Опять Дим Дим спрашивает в ютубе, в какую одежду необходимо одеваться христианину, если какие-то требования, можно ли носить галстук. Ну, галстук можно носить, тут нет какого-то запрета. А одежда христианина должна быть достаточно скромной, невызывающей, чтобы она никого не соблазняла. Это касается и мужчин, и женщин, тут не значит, что мы должны всегда там, быть как монахи-отшельники, да, которые совсем не обращали внимания на свой внешний вид, да, и многие жили совсем как-то очень-очень скромно. Да. А мы, когда живем в миру, общаемся с людьми, все слышали эту поговорку, да, что встречают по одежке. Вот Нам об этом всегда необходимо помнить, что каждый христианин уже своим образом проповедует о Христе. И люди смотрят на то, как мы себя ведем, как мы одеваемся, даже если мы молчим. Если православный человек как-то одевается, соблазняющий для других, ну, соблазняющий в том плане, что вызывает осуждение других людей или, может быть, какие-то нехорошие мысли. Ну, я думаю, сразу могут все вспомнить пример бабушек на лавочках, да? когда там девушка какая-нибудь оденется слишком красиво, они тут же начинают осуждать, да? или там молодой человек, если увлекаясь какой-то музыкальной культурой, да, одевается как-то, то тоже начинает осуждать. Вот нам всегда стоит подумать о том, как наш образ будет смотреться в глазах других людей. Да? И об этом всегда необходимо помнить. И стараться предполагать реакцию других людей. Если мы будем это делать, то многих проблем удастся нам избежать. А так, в принципе, каких-то запретов нету в одежде. Светлана пишет, совершенно верно, так и есть низкий поклон из Германии. Людмила пишет, а я вот живу в деревне, мне комфортно в храме за семь километров, рада, если попадаю на службу. Также вот Светлана спрашивает, как правильно бороться с греховными чувствами. Ну, необходимо исповедоваться почаще. Вот что такое исповедь. Есть такая метафора, да, что исповедь это баня для души, как вот мы тело регулярно моем, да. Также и когда приходим на исповедь, мы перед Богом называем свои грехи и искренне их раскаиваемся. Вот мы очищаем душу не только от греха, но и от всякого негатива, от всяких наших нехороших мыслей, чувств. Мы перед Богом, как вот дети приходят к родителям, да, и, и родителям говорят, что они там сделали, да, в чем они хотят покаяться. Вот так же мы к Богу приходим, как к любящему отцу с покаянием, за искренним прощением, и тогда мы будем ощущать Всегда облегчение после исповеди. Вообще нам нужно правильно понимать отношения между Богом и человеком. Что Господь это прежде всего любящий Отец. Он с любовью к нам относится. И когда мы раскаиваемся в своих грехах искренне, то Господь нас прощает. Это очень важно. Потому что иногда люди воспринимают Бога только как какого-то... Страшного надзирателя, который смотрит, там, съели мы кусок колбасы в пост или нет. Или там были у нас какие-то плохие мысли, или нет. И если были, то все, значит тебя накажут. Ты страшный грешник, все, будешь в аду там жариться на сковородке. Да? Вот в средние века очень любили такие образы, понятные людям. Но на самом деле Господь может наказывать и наказывает людей. Такое бывает. Да? Говорить... О том, что Бог никогда не наказывает, это ошибочно на самом деле. Бог может наказывать человека, но если он уже вот совсем ничего не понимает и не хочет никак раскаиваться. Как маленький ребенок, вот родителя терпят долго, да, смотрят на него, смотрят, он не слушается, он упорствует, там, продолжает вести себя нехорошо. Но тогда уже применяются какие-то наказания. Но Господь тоже очень долго, долготерпелив. Он очень долго может смотреть, да, что мы делаем, и ждать от нас покаяния. И вот чем быстрее мы покаемся, тем будет лучше. И если мы с вами будем регулярно исповедоваться, то нам будет гораздо легче. Здесь тоже очень важный момент. Я хочу всем напомнить, что таинство покаяния, которое совершается в исповеди, и причастие, когда мы принимаем тело и кровь Христову, это два разных таинства. И мы можем только исповедоваться и не причащаться. Если, конечно, мы хотим причаститься, то нам нужно исповедоваться перед причастием. Но иногда люди не исповедуются, думают, вот если они не подготовились к причастию, то им нельзя исповедоваться. На самом деле это не так, мы можем исповедоваться. И готовиться к исповеди не нужно. То есть, нам не надо там, читать какие-то особые молитвы. Если мы хотим, можно почитать там, покаянный канон, можно почитать молитвы какие-то. Да. Кто хочет, может, конечно, попоститься. Но нет вот, по уставу такого жесткого предписания, что мы должны готовиться к исповеди, соблюдая какое-то молитвенное правило или пост как перед причастием. И поэтому лучше, если мы будем исповедоваться почаще. Вот э, бывает, ко мне приезжают люди да, и исповедуются. То есть службы нету, люди приехали в храм для того, чтобы пообщаться, исповедоваться. И очень часто испытывают чувство облегчения, потому что они исповедовались, искренне покаялись, и вот если мы будем делать это осознанно, регулярно, то проблем будет гораздо меньше. Потому что, э, потому что мы иногда неправильно относимся к исповеди и недооцениваем значение этого таинства. Вот. Но ну кроме того, необходимо следить за своими мыслями. Потому что главное отличие православного человека от человека, который не верит в Бога, это анализ своих поступков. Мы перед ее, вспоминаем, чем согрешили. Вспоминаем, кого, может быть, обидели и раскаиваемся в этом. Со временем мы привыкнем следить за собой, за своими мыслями, за своими поступками. Потому что будем знать, что вот в это воскресенье нам надо на исповедь. А как ты можешь согрешить, если тебе надо будет это все рассказывать батюшке? Ты уже подумаешь, что тебе, наверное, будет стыдно об этом говорить. И очень часто это нас останавливает от многих каких-то грехов. Но надеюсь, что вот мои советы помогут по-другому смотреть на свою жизнь. Чтобы избегать многих греховных помыслов и поступков. Есть ли такой святой отрок Вячеслав? Нет, такого святого нету. Это был обычный мальчик, который умер в раннем возрасте, но его мама стала, можно сказать, создавать такой культ мальчика отрок Вячеслава Чебаркульского. Я думаю, многие слышали о нем. Вот уже были мнения церкви, публиковались об этом. И все должны знать, что он, конечно, никакой не святой. Это обычный мальчик, а мама его там пытается, конечно, выставить его святым. Поэтому у нас достаточно много святых, которых и так церковь признает действительно святыми. За их поступки, за их жизнь. Славик обычный мальчик, он никакой не святой, поэтому нельзя относиться к нему как к святому. Это будет являться грехом и непослушанием священноначального. Ирина, как правильно исповедоваться? Ну, вот только что я говорил о исповеди. Единственное, вы можете написать свои грехи на листочке. И чтобы ничего не забыть, прийти на исповедь и перед священником назвать свои грехи, при этом не надо рассказывать в подробности. То есть ошибка многих людей, когда они какой-то грех начинают очень подробно рассказывать, еще описывая все, что происходит рядом, и это затягивает исповедь. Пользы от этого нет. Гораздо лучше, если мы скажем, там, согрешил осуждением. Все, не надо рассказывать, что ты там 23 раза осудил человека, вот за неделю. В этот день столько раз за вот это, вот это. А потом еще вот так сделал. И в итоге пользы от этого нет. Надо четко понимать, в чем грех. Иногда люди даже не могут выделить э, греховную составляющую. Поэтому человек рассказывает, рассказывает что-то. Я спрашиваю, а в чем грех? Что вы сделали не так? Человек говорит, не знаю, мне просто хочется вам рассказать. Вот. То есть, это... Можно сказать воровство чужого времени, особенно когда в храме много людей. Вот все люди пришли на исповедь, да, и в очереди стоят, ждут, когда они смогут исповедоваться. А кто-то начинает рассказывать там про своих соседей, там про свою собаку, еще что-то. Это совершенно не нужно. Вот ошибка многих из нас то, что мы не можем выделить главное, даже когда приходим на исповедь, мы говорим. Но главное, не можем найти, даже не можем ответить себе, а в чем грех-то. Вячеслав пишет, недавно ушел с жизни друг, теперь снится, зовет к себе, что делать, молитва не помогает. Вячеслав, не верить в сны, потому что любой сон, какой бы он там ни был, и как бы он ни влиял на нас, он ничего не значит. Если это так сильно вас беспокоит, вы переживаете за своего друга, молиться надо за него. Прежде всего молиться о упокоении. Кроме того, исповедоваться обязательно. Вот. И молиться о том, чтобы таких снов не было. Очень часто этого достаточно. Бывает один раз так помолиться да, и Своими словами, чтобы вы, вот эти сны вас больше не беспокоили, и все прекращается. То есть, мы сами иногда вот, придаем очень много значения разным снам, никакой пользы от этого нет. Татьяна, помоги вам Господи. Вот врач Татьяна написала. Работает в красной зоне с людьми, которые болеют ковидом. Майки, Господи. Можно ли не повторять на исповеди те грехи, которые уже не совершаешь, в которых покаялся? Да, не нужно их повторять. Грех достаточно назвать один раз. Если вы его больше не повторяете, то не нужно его снова называть. Это, кстати, такая ошибка бывает у многих из нас, когда, когда мы не верим в любовь Божию, не верим в милосердие Божие, в то, что Господь нас прощает, и раскаиваемся много раз в одном и том же грехе. Делать этого не нужно. Если мы искренне раскаиваемся, то Господь нас прощает сразу Бывают, конечно, более тяжкие грехи, когда необходимо, чтобы прошло время да, покаяния. Здесь уже священник может решить, если человек готов, может быть, назначить какую-то епитемию но очень часто у нас нету этого чувства покаяния искреннего. Александра где-то слышала слова Грешу мечтаниями о себе. Это значит, витать в облаках не очень хорошо. Ну, вы знаете, наверное, все-таки витать в облаках это немножко другое. Когда человек не совсем правильно воспринимает то, что происходит, может быть, слишком мечтательно относится к своей жизни. Ну, от этого нету зачастую вреда. То есть, человек живет так, как ребенок, можно сказать. А мечтание о себе – это все-таки другое. Сама фраза, конечно, она... Сразу мне напоминают какие-то брошюрки в помощь кающемуся. Когда люди пишут там любые грехи, в том числе и которыми сами грешат. Но пишут, что вот все такие страшные грешники, все попадут в ад, никто не сможет спастись. И там пишут иногда такие глупости, что там смотрел телевизор, все большой грех. Смеялся, все большой грех. Шутил с другими людьми, тоже страшный грешник. Вот это приводит к такому фарисейству, где мы ищем грех там, где его нету Понимаете? Вот, вот мечтание о себе очень часто можно расценивать точно так же. Да? Ну что это такое мечтание о себе? Ну человек может быть... Если, конечно, это идет от гордости, когда мы о себе много думаем, больше, чем есть на самом деле, тогда, да, это будет грехом из-за нашей гордости. Но вот в этих книжечках очень часто какие-то указаны вещи, которые не являются грехом, которые вообще тяжело понять, что это такое, кто это придумал, зачем, непонятно совершенно. в итоге, конечно, тут чтение подобных книг, оно приводит к тому, что человек просто в уныние впадает. Дмитрий спрашивает вот, Евангелия от Марка и сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всем. Это было сказано всем верующим. Ну, прежде всего, это было сказано, конечно, апостолам, ученикам Иисуса Христа. Но поскольку мы также люди православные, то мы тоже можем проповедовать. И будет правильно, если мы будем говорить о Христе. Любой православный человек может это делать даже образом своей жизни. Не обязательно там делать это сам вон, как священник, говорить какую-то проповедь. Можно просто жить по-христиански, и это тоже будет проповедь Христа. Екатерина, ну, наверное, для многих будет вопрос актуальный, да, как работать, если начальница мою веру высмеивает, живу не в России, начальница мус мусульманка. Екатерина, вам надо поговорить со своей начальницей и обсудить границы, объяснить, что вы приходите на работу для того, чтобы работать. Вы совершаете какие-то действия, выполняете свои должностные обязанности вот за это вы получаете деньги, а не за то, что вы верите в Бога. И также вы должны относиться к своей начальнице и понимать, что она ваш руководитель в первую очередь. И у вас должны быть отношения строго деловые. Кто во что верит, это уже личное дело. Поскольку в одном коллективе люди разных религий, да, если будет постоянно какое-то выяснение и высмеивание других людей – это неправильно. Это создает абсолютно нездоровую атмосферу. И конфликты на ровном месте совсем не нужны. Нам нужно учиться жить дружно с людьми разных конфессий, до да разных национальностей. Именно в этом будет проявляться наша любовь к ближним. Когда мы со всеми живем в мире без агрессии, без злобы. И с ней надо просто как-то поговорить и объяснить, что вы с уважением относитесь к ее вере да, и просите, чтобы она тоже относилась с уважением к вашим принципам и к вашей вере. Если она поймет и услышит вас, и это прекратится, ну, можно продолжать будет работать. То есть, может быть, она просто не понимает да, того, что делать. Если же она это все понимает и делает специально... Ну, наверное, тогда стоит подумать о том, чтобы сменить работу, чтобы не было таких конфликтов. Потому что работать в коллективе, где руководитель над тобой издевается и смеется, это всегда тяжело и морально, и духовно. И со временем это приведет к проблемам. И духовного рода вы будете осуждать ее, да? и если вы будете в себе копить какую-то обиду, то со временем это может привести к болезням. Потому что каждый раз, когда вы переживаете, волнуетесь, то там и давление может повышаться, и все что угодно. Да? А когда вопрос касается нашей веры, самого главного для нас, то, конечно, мы не можем спокойно реагировать, как кто-то насмехается над этим да, или пытается задеть. Серега в Facebook спрашивает, сын не хочет ходить в храм, говорит, не хочу, никто не ходит, один в 14 лет ходит, а он почему должен ходить, что ему сказать. Серега, вам надо личным примером показывать сыну, как жить, если вы сами будете ходить в храм и ваша супруга будет ходить в храм, то я уверен, что и ребенок с вами будет ходить. Если же вы сами не часто ходите в храм, то для него нет личного примера. Потому что дети смотрят на наш пример. Вы попробуйте дома помолитесь так, чтобы сын видел, что вы молитесь. Да? В дорогу едете куда-то. Перед тем, как ехать, кратенько помолитесь, перекреститесь. Если сын будет видеть, что вы искренне верите в Бога, то для него это будет естественно. И посещение храма это будет частью жизни когда он спросит, почему надо идти в храм, потому что мы верим в Бога, поэтому мы идем в храм. Вот, может быть, твои одноклассники неверующие, да, они могут жить и в храм не ходить, но мы верим в Бога. Поэтому для нас посещение храма – это очень важная часть жизни. А поскольку ты живешь с нами в одной семье и должен жить по порядкам нашей семьи, да, то нужно вместе со всей семьей идти в храм. Когда вырастешь, будешь уже жить, как захочешь. Но пока ты с родителями, ты должен соблюдать порядок дома, который установлен отцом. Да? И очень часто дети с большой теплотой вспоминают то, что они вместе с родителями ходили в храм. Молились. И многие даже, уходя из церкви на какое-то время, потом через какие-то проблемы, зачастую ошибки, снова приходят в церковь, вспоминая, что когда всей семьей ходили в храм, то было у ребенка какое-то чувство единения с другими людьми, прежде всего со своими близкими, потому что это какое-то общее дело, которое делают вместе, было чувство какой-то защищенности. Да? То есть очень часто эти детские воспоминания, они очень влияют и на взрослую жизнь человека. Поэтому здесь с сыном надо договариваться и очень важно подружиться со своим сыном, потому что ошибка многих родителей сейчас в том, что очень много внимания уделяется материальному, как заработать денег, как сделать так, чтобы у ребенка там, был хороший компьютер, одежда, телефон, не хуже, чем у сверстников. Очень часто для многих родителей это большая проблема, но при этом нету искреннего общения между родителями и детьми. Вот там Ребенку уже 14 лет. Да? Я не знаю, чем вы занимаетесь, как вы живете, но уже может быть очень много каких-то совместных занятий, очень интересных для ребенка, которые потом он будет вспоминать всегда. вот Это очень запоминается для ребенка, когда он общается с отцом если вы там, не знаю, на рыбалку сходите вместе, там, погулять куда-то сходите, в кино, да куда угодно, можно много найти занятий, которые вы можете делать со своим сыном. Если вы будете с ним общаться, и действительно вот, искренне это будет такая дружба, э, неподдельная, то я уверен, что он в храм будет ходить. Потому что он будет делать это вместе с вами, в виде ваш пример. А для любого ребенка отец является большим авторитетом. Конечно, чем ребенок старше становится, тем авторитет может быть ниже. Особенно в таком возрасте, 14 лет, там, у детей вообще такое чувство бунтарства появляется, что вот родители уже ничего не понимают, я уже буду жить по-другому, я уже взрослый, сам все знаю. Но Все прекрасно проходили это время, да? все знают, что это ошибочное мнение. Потом мы зачастую раскаиваемся в том, что так думали про своих родителей. Поэтому, на мой взгляд, самое лучшее, когда родители искренне и близко общаются с детьми. Тогда очень многие вещи можно им объяснить абсолютно спокойно и не приходится там заставлять ребенка или там, убеждать что-то его делать. Он сам так живет и видит, как живут родители. Внук Макарий Татьяна пишет, 18 лет сидит дома, не учится, не работает. Как помочь? Татьяна, я думаю, что это проблема его родителей. Вы пишете, что это ваш внук. Вам помочь будет достаточно тяжело. Тем более, вы работаете, вы врач. Да? А как повлиять на него? Ну, надо с ним разговаривать. Но, наверное, это должны делать родители, а не вы. Объяснять, что невозможно просто сидеть и ничего не делать. Не учиться, не работать. Все взрослые люди... Сначала учатся, потом работают. Это часть нашей жизни. Невозможно ничего не делать. Да? То есть, если ты просто сидишь дома и ничего не делаешь, кто-то тебя должен кормить, одевать, оплачивать коммунальные услуги. Если человек ничего не делает, то кто за него платит? Получается, платят или родителя, или там, бабушка, дедушка. Да, для многих, к сожалению, это удобно. И сейчас. Поколение детей, последних, да, кто уже родился после 2000 года, очень часто воспринимают это нормальным. И если более старшее поколение, наоборот, стремилось к независимости, чтобы жить отдельно от родителей, там, иметь свой дом, свою машину, свою семью, то сейчас поколение изменилось и изменилось. Ориентиры в жизни изменились. И поэтому стало меньше конфликтов между родителями и детьми. Да? Дети некоторые действительно думают, ну а что им, хорошо дома. Родители за интернет платят, компьютер есть, смартфон есть. А многим больше особо ничего и не надо. И поэтому сидят дома, сидят в интернете, там, играют, ерундой какой-то занимаются. Но на самом деле это путь в никуда, потому что невозможно взрослому человеку никак не развиваться. То есть это ведет к деградации личности. Если человек вообще ничего не делает, то ну, он живет -то как маленький ребенок или там, как растение какое-то. Понимаете, это для души очень опасно, потому что человек постепенно привыкает так жить. И это становится серьезной проблемой. Здесь, я думаю, нужно и с ним надо разговаривать, да, искренне так, по-доброму, и родители, чтобы с ним общались. Потому что, вот вы об этом пишете, возможно, есть какая-то проблема с родителями, это может быть его желание обратить на себя внимание, тоже такое бывает. И у любого человека есть какие-то стремления, вот, я думаю, с ним нужно поговорить, чтобы он определился, о чего он хочет в жизни. Потому что есть у большинства людей какие-то понятные занятия, чем бы человек хотел заниматься. Это может быть что угодно. Может быть это не нравится родителям. Но если ему это нравится, какое-то занятие, может быть этим стоит заниматься. Может быть он не хочет, допустим, быть врачом, как нравится родителям. И поэтому у него такой протест. Но пусть тогда скажет хорошо, что он хочет другое. и Пусть он этим тогда занимается. Ну, Татьяна, если хотите, потом можете мне писать в WhatsApp, в Telegram, указан везде мой номер телефона. В Facebook тоже можно мне написать. Или найдите мой личный профиль или сообщество «Позитивный батюшка». Потому что, ну, такие ситуации, тут нужно следить за тем, что происходит. Постепенно можно как-то корректировать. Я думаю, можно будет с вашим внуком решить проблему. Потому что у многих бывает, не только у вас. Часто пишут и родители, и вот также бабушки, дедушки переживают за своих детей. Ну, ничего. В принципе, если вести диалог, разговаривать с ребенком, то чаще всего удается поменять ситуацию. Не быстро, не за один день. Но тем не менее, постепенно-постепенно ситуация может меняться. Ну и конечно, молиться за него надо, чтобы все это делалось с любовью родительской, не в таком приказном порядке, что вот ты там обязан должен и все это не сработает, а искренне общаться с ним, чтобы он чувствовал, что вы делаете это из любви к нему, заботитесь о нем, что вам не все равно на то, как сложится его жизнь. Людмила, вопрос по Украине, я не буду читать, не буду подробно отвечать, напишите мне в личное сообщение, я сейчас не смогу ответить на ваш вопрос, потому что вопрос очень сложный, тяжелый, не могу сейчас вам ничего сказать, можете написать мне или в WhatsApp, в Telegram, я посоветуюсь со знакомыми, может быть вам подскажут, да, как быть. Я, конечно, негативно очень потому что-то описали, но здесь надо смотреть, какая ситуация, как можно ее решить. также Facebook валерий спрашивает как видимо как относиться к своим близким которые презирают тебя за веру в бога и готовят разные пакости валерий по возможности меньше общаться с такими людьми конечно обязательно их надо простить чтобы у вас не было злоба на этих людей Но по возможности надо ограничивать общение и вот как выше уже был вопрос о работе с человеком другой веры. Нужно также с родственниками разговаривать и объяснять, что если они не верят, это не позволяет им издеваться над вашей верой, издеваться над вами. Вот Вы же их не заставляете в храм ходить, поэтому пусть они относятся к уважению. То есть независимо от того, во что человек верит, Ему необходимо относиться с уважением, чтобы можно было общаться, можно было вести диалог. К сожалению, люди переходят на личности, начинают оскорблять, ничего хорошего в этом нет. Тоже вот хороший вопрос. Ирина пишет, как реагировать на молитвы, которые присылают в личных сообщениях с просьбой переслать другим. Ирина, это просто спам. Когда вам приходит сообщение, которое вы не ждали, о котором вы не просили, это называется спам. Особенно, если это массовая рассылка, и там говорят, разошли там 10 людям или что-то еще. Это, сам, это самые главные признаки спам-сообщений. Даже если там молитва, это все равно спам. Это такая хитрая манипуляция. Потому что, ну как, верующему человеку прислали молитву, как он ее кому-то не, от, не отправит? Это же э, будет грехом. Не будет никакого греха. Наоборот, если вы будете распространять спам, вот это будет грехом. Потому что вас люди будут осуждать. И если среди ваших знакомых есть те, кто присылают подобные сообщения... Напишите человеку и скажите, пожалуйста, больше не присылай мне подобные сообщения, где надо разослать другим или с кем-то поделиться, потому что это спам. Если ты будешь присылать мне такие сообщения, прости, но мне придется тебя заблокировать. Не надо обижаться, не надо сердиться, но такие условия нашего общения. Мы можем общаться друг с другом, можем общаться на разные темы, но это не значит, что мы должны друг другу присылать спам. Если ты присылаешь что-то без моего разрешения и знаешь, что я тебя прошу этого не делать, значит ты относишься ко мне без всякого уважения, тебе все равно на мое мнение. А тогда какой смысл общаться с подобными людьми? И очень часто, вот так достаточно жестко и убедительно, но вежливо, мы человеку объясняем, что делать этого нельзя. Обычно хватает одного раза. И у меня есть такие знакомые, которым я примерно в такой же форме говорю, что не надо мне присылать спам. Если вы будете присылать спам, мне придется вас заблокировать. Простите, обижаться не надо, но вы будете сами в этом виноваты. И очень часто люди с первого раза понимают. Говорят, простите, хорошо, больше не буду. И пишут уже только по делу. Но мы иногда не умеем правильно выстроить диалог с человеком. Нам присылают какую-то ерунду, а мы продолжаем так спокойно на это смотреть. Да? И ведь очень часто таким образом рассылается различная ложная информация. Большинство фейков сейчас распространяется именно через мессенджеры. То есть там через WhatsApp, Telegram люди делятся, особенно в каких-то групповых чатах. И распространяет разную ложную информацию. Вот делать этого не надо. Потому что если в сообщении вы видите, что перешли там это 10 людям, или разошли это всем своим знакомым, сразу знаете, это спам. Если вы его будете рассылать, то люди вас будут осуждать за это. И некоторые соцсети могут даже забанить. Есть некоторые сообщения, которые очень широко разошлись по интернету спам-сообщения. Если вы это сообщение перешлете другому человеку, вашу страницу сразу же заблокируют автоматически. Вконтакте это очень хорошо работает. Если вам прислали спам-сообщение, или вы его, может быть, где-то нашли в интернете, и просто для примера решили отправить другому человеку. Я сам как-то с этим столкнулся, когда... Человеку хотел отправить сообщение, мы обсуждали работу в интернете, и я хотел показать, что вот пример сообщения, которое содержит в себе спам. Ну, как сейчас обманывают людей, там речь шла о обмане на деньги. Тут же робот мою страницу заблокировал мгновенно. То есть, один раз я отправил сообщение своему человеку, знакомому, с которым мы переписывались, то есть, не какой-то незнакомый человек, а знакомый, кто у меня в друзьях, и тут же страницу заблокировали. ВКонтакте надо менять пароль, это тоже достаточно сложная процедура сейчас, потому что пароли простые не поставишь, нужно пароль сложно придумывать. Вот поэтому надо понимать, что если вы рассылаете спам, то вас могут просто заблокировать, могут WhatsApp заблокировать, чтобы вы не могли больше войти и не сможете им пользоваться. Если будете злоупотреблять вот этим, много жалоб на вас будут писать, да, могут возникнуть проблемы. Поэтому, чтобы подобного не было, не надо никому ничего пересылать. Если кто-то говорит, разошли всем, то никогда этого не делайте. И никакого греха в этом не будет. Очень важно понимать, что не будет грехом, если вы не рассылаете спам. Александра пишет, что да, тоже однажды попала на такой список грехов и больше стараюсь не читать. Да, действительно бывают такие проблемы. Мои дорогие, давайте мы будем с вами прощаться. Я прошу у вас у всех прощения, что не успел ответить на все вопросы сегодня в Инстаграм. Я меньше отвечал. Но вы не переживайте. Вы можете всегда мне написать в личные сообщения в Инстаграме. Это в директ сообщения. Во всех других соцсетях можно найти мою группу «Позитивный батюшка». Или найти в профиле мой номер телефона, по которому меня можно найти в WhatsApp, в Telegram. Точно так же можете мне написать везде постепенно я каждому отвечаю иногда приходится подождать но тем не менее всем отвечаю и также хочу сказать что у меня есть чат вконтакте, в Telegram, там можно продолжить общение когда нет трансляции не только со мной да, но и с другими верующими людьми ну, кто, кому может быть не хватает общения кто хочет может быть найти новых друзей найти ответы на какие-то вопросы. Для многих это вот такой хороший выход. На этом будем прощаться, мои дорогие. Если все будет хорошо, то завтра в среду также в 8 часов вечера мы с вами пообщаемся. Я всем вам желаю искренне Божьей помощи, желаю всем ангела-хранителя. Всего доброго.